0: Hallo, eine Frage bitte. Ja, aber wirklich nur kurz. Warum haben Sie denn da so viele rumtaube Nuss im Wagen?
1: Ach das, äh ja manchmal brauche ich das einfach.
0: Aha, und wieso?
1: Naja, da sind nur gute Sachen drin, ideal für zwischendurch. Das habe ich schon während meiner Schwangerschaft gemocht. Und nachdenken braucht man da auch nicht. Das versteht sogar mein Mann. Jetzt muss ich aber wirklich weiter.
0: Okay, dann vielen Dank.
1: Keine Ursache, tschüss.
0: Rumtaube Nuss, das Hörstürzchen.
1: Das war schön. Ich würde es am liebsten noch mal hören.
0: Du hast es doch schon etwa 3000 Mal gehört.
1: Ich finde es toll. Das ist das das nächste Level.
0: Ja, absolut.
1: Absolut. Und jetzt können sich unsere zukünftigen Sponsoren auch ganz genau äh, anhören, auf welchem Level wir hier produzieren.
0: Hast du äh, früher Knoppers Werbung, äh, was hast du dir dabei gedacht, wenn du das gesehen hast? So, oh, geil, Knoppers reinbeißen oder was waren die Emotionen, die Assoziationen, die Gefühle?
1: Die Gefühle, dass meine Mutter nie Knoppers mitgebracht hat? Gab's nicht. Ach, doch, wahrscheinlich schon jede Menge. Ach, weiß ich nicht.
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, Knoppers gab's bei uns schon mal.
1: Ich glaube, Knoppers fand ich, fand ich auch gut.
0: Aber ist schon dreist, oder? So zu behaupten, dass da irgendwas Gutes drin wäre oder dass es das also, sie sagen ja auch nicht, dass es gesund ist, so in diesen oder Werbungen. Oder sind
1: Zwerge. Das ist einfach was Gutes, ne? Man, weil man darf nicht gesund sagen, deswegen ist es was Gutes. Ja, genau. Der also guter Zucker, gutes genau. Fett. Ich gute glaube,
0: das nennt man ähm, H- H- Halo oder so, Green Halo. So, wenn jetzt auch immer überall frisch draufsteht. So. Aha. Frisch, ja, auch, keine Ahnung, auch.
1: Was so kein offizielles ähm, Gütekriterium ist, ja. sondern was man einfach so sagen kann. Ja. Da gibt es doch noch viel mehr. So Qualitätswein oder so. Das ist doch auch
0: äh, … Ja, wobei, da gibt es ja das Qualitätswein g- … Gibt es da ja so gesetzliche. Ja, genau, da gibt es sowas Ähnliches.
1: Ah, okay, da gibt es also kein Produktschuh. Also es ist ja, man schützt damit ja eine Marke oder ein Qualitäts … Ich Merkmal. glaube, das
0: muss aus einem gewissen Anbaugebiet kommen, damit es irgendwie Qualitätswein ist. Und dann gibt es auch irgendwelche Sachen, die man messen kann.
1: So. Mineralgehalt, du darfst nicht so viel punchen.
0: Ja. Es gibt, es gibt Qualitäts Nein, also das unterste ist Tafelwein. Dann gibt es Landwein. Und dann gibt es Qualitätswein. Und dann gibt es noch Prädikatswein.
1: Mmh. Was ist denn ein Landwein? Das ist, Landwein ist, so gemüt- ist halt so ein das- Cuvée, oder?
0: Nee, das, nee Landwein ist ähm, Mit Wurm. Das steht meistens im Supermarkt unten, ist auch noch in der Flasche, aber nicht in der 0,7-Flasche, sondern in der 1-Liter-Flasche. Das ähm, kauft man eigentlich selten. Tafelwein ist das, was es im Tetrapack gibt.
1: Ist Landwein also ist die
0: 1-Liter-Flasche ganz unten und eigentlich alles andere ist Qualitätswein im Sinne des...
1: In, in Australien. Ich, ich war Warum ja
0: weiß ich das? Ich weiß es nicht. <lacht> weißt du, was das Allerlustigste ist? Aber das finde auch nur wieder ich lustig. Das findet sonst keiner lustig. Diese Anbaugebiete für sein. die stehen im Weingesetz. und Gesetz macht der Bundestag, also die Abgeordneten. Und die anderen Gebiete für den billigen Wein, die stehen in so einer Verordnung. Und Verordnungen machen nicht die Abgeordneten, sondern die einfachen Beamten.
1: Boah, jetzt weiß ich auch, warum, warum der Kubicki keine Weinprobe auslässt. <lacht> Endlich macht das Sinn. Aber ganz immer ehrlich, ich ähm, war nach dem Abitur, war ich in, ähm, in Australien und da gibt es ja auch diesen Gun. Diesen Grun, und das ist auch Wein, gepunchter Wein im tetra Das ist das Billigste, was du trinken kannst. Aber es funktioniert. Und es funktioniert gut. Und wenn du ein Backpacker bist und eh keine Kohle hast, da äh, sagst du auch einfach, ja gut, da verzichte ich einfach auf einiges, zum Beispiel auf teuren Wein und gib mir einfach äh, den.
0: Habt's auch, Blade mocht's. Okay? Richtig. Wie der Bayer sagt. <lacht>
1: Tatsächlich haben wir auch, wenn wir das getrunken haben, haben wir manchmal so Songs geschrieben. Und unter dem großen, ähm, unter dem Albumcover Burgunian Rhapsody haben wir dann mehrere
0: Nein, wie geil ist das denn? haben
1: wir mehrere Songs fertig gemacht und haben die halt umgedichtet. Und das war ein großer Spaß, denn äh, wir hatten halt auch sehr künstlerisch begabte Leute dabei, die äh, Gitarre gespielt haben, die ein gutes Rhythmusgefühl gehabt haben. du warst haben.
0: auch dabei. Ich
1: war auch dabei. Also ich hatte damit nichts nichts Positives beizutragen. Ich habe da, hab da gesessen und gesoffen, mitgegrölt ab und zu an ein paar bestimmten Stellen. Aber The das Rhapsody, das waren, das waren Zeiten.
0: Wann war das? Wann warst du dort?
1: 2011 war ich da.
0: Und das war so, was hast du ja gemacht? Wie lange warst du da?
1: Na, ja, ein paar, also knappes Jahr war ich da.
0: Ach so, so Work and Travel? Ja,
1: richtig, aber ohne travel, äh, ohne Work. Ohne Work. <lacht> Wie es so ist. Ich hatte eine total coole, äh, coole Zeit da. Dann. dann gewohnt in äh, Neutral Bay in, äh, in Sydney mit äh, in, in so einem Gebäudekomplex, habe eine Wohnung von Bekannten da übernommen und ich äh, hatte ähm, ein ganz coolen Pool. Ja, ich habe eine
0: du Wohnung von Bekannten <lacht> übernommen. Also, wenn ihr auch mal nach Australien wollt, dann fragt ähm, <lacht> einfach eure Bekannten, ob sie euch die Wohnung geben.
1: Ja, so, so, so läuft das da. So läuft's da. Egal. Also zurück dazu, es, war, es, gab, es, es gab Wein in Tetrapack und es war schön. Aber ich weiß nicht mehr so viel, denn ähm, <lacht> es gab nicht nur Wein in Tetrapack dort, sondern auch in Gläsern.
0: Ist dir, Was ist dir aufgefallen an deinem Essverhalten, hat sich was verändert?
1: Ich koche mehr.
0: Ja? Ja, Hello Fresh haben wir. <lacht> und, Oder auch so? Und Oder? Nudeln. <lacht> und Nudeln. Okay.
1: Ja, ich, ich habe ich hab gesehen, äh, ich habe noch Nudeln da und habe äh, auch öfter mal Nudeln. Aber auch Hello Fresh, ich bin eigentlich sehr gut eingedeckt. Ich esse gut, ich esse frisch. Ähm, ich habe festgestellt, dass ich nicht so oft äh, mir Essen liefern lasse, sondern erst zweimal in der ganzen Zeit. Um, und ich auch wenn ich nicht Bunker gut auskomme. Und das ist ein schönes Gefühl. Wie ist es mit dir Tobi?
0: Ja, ich habe eigentlich auch noch nichts bestellt, also weniger als davor lustigerweise. Einfach weil ich ich bin sehr schlecht im Einkaufen sozusagen im normalen Leben. Ich hatte hier direkt vor der Haustür hatte ich einen Supermarkt. Es war praktisch mein Kühlschrank, also der Supermarkt war mein Kühlschrank, so nah war der dran. Und der hat auch immer aufgehabt. Und wenn ich Hunger hatte, wäre ich zu meinem Kühlschrank gegangen und habe halt zwei Dinge geholt. So, mit Bezahlvorgang der Kühlschrank, ein bisschen komisches Ding, aber der ist weg. Der ist weg, weil er wird gebaut. Das war so ein Flachbau, macht auch Sinn, dass man da jetzt mal so ein Gebäude hinstellt, was ein paar mehr hat. Geschöss- das war Geschosse. so ein
1: fauler Zahn, wie man sagen würde. Ein fauler Zahn. Ein fauler das Zahn. Das ist so ein... Ich Also wenn du in so einer Nachbarschaft bist und da ist so eine, äh, in so einer Straße und da ist so eine ganze Reihe von schönen Fassaden und Häusern und eins sieht scheiße aus. Das ist der faule Zahn.
0: Ja, es war ein richtiger, fauler Zahn. Zahn. Der Supermarkt war faul, aber er war da und das war gut. Aber das, was du jetzt eigentlich erzählen
1: möchtest, dass du so schlecht im Einkaufen bist, dass er abgerissen worden ist? Nee, das war
0: (lacht) Also Bevor der äh, geschlossen hat, weil dort jetzt ein neues Gebäude gebaut wird, wo auch wieder ein Supermarkt reinkommt, aber das dauert halt noch ein paar Jahre, bevor das der Fall war, habe ich es halbwegs geschafft, mich zu versorgen über Einkauf weil ich ja praktisch nicht geplant einkaufen gehen musste, sondern ja. einfach zu meinem Kühlschrank gegangen bin.
1: Du hast halt uh, just in time gemacht. Just ne? in
0: time, just jetzt, in sequence.
1: Und jetzt muss man dich erstmal so näher bringen an so organisiertes Einkaufen, FIFO, LIFO, ne, wie das dann so ist, auch mit Verfallsdaten und ja, äh, das ja, ist eigentlich fängst du ganz von vorne an.
0: Genau, und da war auch eine, die Alpackstation auch weg, ja. Mein Leben wurde ungleich schwieriger, ähm, als dieses Gebäude abgerissen wurde. Ich muss
1: aber sagen, dieses Gebäude ist schon eine Weile weg und du bist noch da. Das heißt, auch wenn du es nicht gut machst, irgendwas scheinst du richtig zu machen.
0: Ich habe es hinbekommen, unter anderem auch, äh, indem ich zu oft äh, Essen bestellt habe und so weiter und so fort. Aber jetzt, dadurch, dass sozusagen auch das Mittagessen irgendwie im Büro mit den Kollegen irgendwie wegfällt, ist man ja gezwungen einzukaufen. Also mir blieb irgendwann nichts mehr anderes übrig als den weiten Weg etwa 300 Meter zum nächsten Supermarkt zu machen, der aus meiner Sicht halt schon ziemlich weit war. Und deswegen habe ich jetzt mehr Lebensmittel und deswegen kann ich jetzt auch besser mich versorgen, glaube ich.
1: Aber es es ist schon tragisch, was hier gerade stattfindet, ne?
0: Eine Sache vermisse ich allerdings, aber eigentlich vermisse ich sie nicht, aber es ist so, in Berlin ist man das gewohnt. Man geht da ständig vietnamesisch essen, weil
1: ich finde es schön, wie du es bayerisch aussprichst. Vietnamesisch. Vietnamesi. Wie hast du es gerade ausgesprochen?
0: Ähm, ich habe gesagt, vietnamesisch. <lacht> das ist eine Werden wenn, wenn wir,
1: wenn, wenn wir uns gleich mal anhören. Am besten, dass alle Leute jetzt noch mal kurz zurückspulen, wie du es eben wirklich ausgesprochen hast.
0: Vietnamesisch. Hat.
1: Vietnamesisch.
0: Also, ich, ich spreche dir das jetzt mal kurz äh, bayerisch aus, ja? wenn man vietnamesisch essen geht. Wir gehen mal halt chinesisch essen. <lacht> Auf jeden Fall In Berlin gibt es sehr viele Vietnamesen, falls ihr das nicht wusstet. Es gibt sehr viele Vietnamesen hier und man geht eigentlich praktisch schon fast aus Versehen vietnamesisch essen und und bleibt gar nichts anderes übrig.
1: Da kann man meistens auch nicht mit Karte zahlen.
0: Ja, das ist generell in Berlin so. Es gibt nirgendwo Bargeld, aber man muss überall, man kann auch nirgendwo mit Karte zahlen.
1: Das Witzige ist, seit Corona geht's. Auf einmal haben die alle äh, Kartenlesegeräte äh, und alle wollen, dass man präferiert mit Karte zahlt. Das macht natürlich einmal auch Sinn. Ja. Natürlich macht das Sinn. Das macht
0: total viel ja. Sinn. Contact, aber natürlich eigentlich auch nur, wenn man nicht auf diesen Pin-Pad rumdrücken muss, sondern wenn man einfach nur so eine Karte hinhält. Ja, Contact NFC, Kit. kannst du ja
1: auch am Handy machen.
0: NFC mit freundlichen Grüßen.
1: <lacht> die Welt liegt uns zu füttern, denn wir stehen drauf und wir gehen drauf für ein Leben ohne Schaden Rauch, Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. Woo! Wow. <lacht> Ich finde es aber auch viel hygienischer. Ich glaube, es gibt auch nichts widerlicheres. Wir können gleich zurück mal zu deinem Thema kommen. Aber kennst du das so, wenn, wenn, wenn Leute das machen und die gehen in den Laden rein und die wissen schon ganz genau, was die einkaufen wollen und haben so das Geld abgezählt die ganze Zeit in ihrer schwitzigen Hand und sie geben es dir dann? Weißt du, so der, der, der Horror einer jeden Supermarktkassiererin ist doch, wenn irgend so ein Mensch sagt, okay, ich will jetzt einen Beutel Tiefkühlkost kaufen. Der kostet irgendwie 1,99 Euro. Und die haben dieses 2-Euro-Stück, was sie erstmal 25 Minuten in diesem Laden inklusive Kassen anstehen, in der Hand lassen und das so eklig durchgeschwitzt dann am besten noch den richtig direkt in die Hand reingeben. So aufgewärmt und nass. Boah! Es tropft,
0: tropft wahrscheinlich.
1: Es ist, ekel. es ist wirklich, wirklich ekelhaft. Wah! Wow. puh Bah.
0: Hast du noch eins? Noch ein Geräusch?
1: Äh, äh. <lacht> 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 Kurze also, Frage:
0: Wie sprichst du Faux aus? Also Fa. dieses, Ah, du bist auch so eine.
1: Fabo. <lacht> ja. Bist Fa auch so eine.
0: Ich habe einen Kollegen er hat da auch immer sehr darauf hingewiesen, dass es das ja nicht faux heißt. Nicht Phobo, nicht Phogar. Es das heißt "fa". Fa. Er hat uns immer erklärt, wie man das korrekt ausspricht. Dann waren wir vietnamesisch. Essen. Kannst du
1: das nochmal sagen? Und und hört sich so ein bisschen an wie so ein Seebär. <lacht> so eine, so eine, oder so eine kalbende Seerobbe. Kalben die?
0: Eine kalbende Seekuh.
1: Lass ich gelten. Fahr fort.
0: <lacht> Auf jeden Fall waren wir vietnamesisch essen der erste bestellt eine phobo der nächste sagt eine phoga und dann wurde noch eine pho bestellt und dann kommt er an die Reihe und dann sagt er eine pha bitte und die kellnerin dann was Wantan-Suppe?
1: <lacht> so geil ich habe auch solche solche menschen habe ich auch in meinem freundeskreis am besten finde ich da noch wenn, äh, wenn dann so unglaublich äh, so Mr. Worldwide-mäßig multinational dann äh, kom- also komplett wie so ein, wie so ein Global Player äh, bestellt wird, indem man dann ähm, so sich hinsetzt, am besten noch mit so einer Begrüßung und dann fängt man so an so das möglichst er sogar noch in der Landessprache zu bestellen.
0: Das ist ein bisschen so wie Stromberg beim Italiener.
1: Sie <lacht> Aber das ist, äh, tatsächlich gibt's das auch bei äh, Louis de Ne, Nee, nee, Quatsch. Mr. Bean. Im Zug. Und da ist er im Zug und dann äh, wird, er, wird er was gefragt und dann sagt er mal, oui. Und wird er wieder was gefragt und oui. Und dann sagt so der, ähm der, der Schaffner am Zug oder Kellner oder was auch immer das ist. Ähm, oh, français très bien. Und dann sagt er, gracias. <lacht> das ist aber auch schon ein sehr äh, bekannter Gag. Also ich packe da jetzt auch keinen neuen Scheiß raus. Hm.
0: Gracias. Gracias. Äh, ja, äh, Granada.
1: Ja. <lacht> Herrlich. Sehr schön. Irgendwie bin ich auch immer so ein bisschen hin und her gerissen, ähm, weil ich glaube, dass man es das schön findet, wenn man in der Landessprache bestellt und ich glaube auch, dass sich Leute geschmeichelt fühlen, äh, wenn man das tut, aber auch genauso schnell beleidigt fühlen, wenn man das scheiße tut. Also es ist ein schmaler Grad. Also bestellt gerne in der Landessprache euer Essen, aber wirklich nur, wenn ihr es könnt, weil sonst ist scheiße. Oder? Amen. Amen, amen. Aber am am allermeisten ist es für die unkultivierten Freunde scheiße. Ja. Ja, also was ich festgestellt habe, ist, ähm, dass ich jetzt, was was tue ich jetzt mehr? Ich nehme Pakete an. Also ich hatte vorher, weil ich halt immer viel unterwegs war, musste ich halt entweder die beim Nachbarn abholen oder ähm, in der Postfiliale oder halt auch mal in der Packstation. Aber jetzt habe ich gedacht, das erste Mal bekomme ich auch so richtig mit, natürlich jetzt in einer, in einer ganz anderen Form, dass Pakete zu mir geliefert werden. Das heißt, der klingelt. Ähm, und ich habe es beim ersten Mal noch richtig falsch gemacht, weil der Postbote ist nach oben gekommen und ähm, die müssen jetzt auch Sicherheitsabstand halten. Das heißt, äh, die legen dann das Paket vorne hin und du darfst denen auch nicht zu nahe kommen. Da wird sofort die Hand ausgestreckt und nein, nein und nicht. Und musste ich auch erstmal lernen, so Pakete annehmen ist so ein ganz neues Metier für mich. Ähm, ja, äh, ist, eine, ist eine kleine Herausforderung. Und ich habe mich zuerst gefreut, weil ich dachte, so, das ist jetzt endlich deine Chance, ähm, auch mal so eine Merci-Packung von deinen Nachbarn zu bekommen. Weil die habe ich manchmal auch so verteilt, wenn ich so einen Nachbarn habe, bei dem ich dauernd mal so eine Merci, äh, also bei dem ich dauernd halt meine Pakete abholen musste. Und dann ähm, habe ich mal so eine Merci-Packung auch selber schon mal verteilt. Und ähm, äh, naja diese ganzen Spacken sind ja jetzt auch zu Hause. Das heißt, ich kann auch keine Pakete in Gegenleistung annehmen. Das heißt, schon wieder habe ich keine Chance auf eine messi schokoladenpackung Ich werde niemals ein guter Nachbar sein. Ja. Und das äußert sich ja nicht nur darin, dass ich keine Pakete annehme für die anderen, sondern auch, dass ich total judgmental die ganze Zeit meine Nachbarn beobachte. Zum Beispiel meinen anderen Nachbarn, <lacht> mit dem ich jetzt so ein Hobby entdeckt habe.
0: Du hattest doch schon das Hobby von deiner Nachbarin gegenüber entdeckt. <lacht>
1: Die, 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 die Sauna-Ulrike oder Ulla. Sauna-Susi. Oder Sauna-Susi. Ja, die, die Dralle. <lacht> die, die, durch ihren Garten spaziert im Adamskostüm. Ähm, nee, ich habe noch, schräg unter mir ist noch ein Nachbar. Und ähm, ich war auf dem Balkon und er war auch auf dem Balkon. Und ich habe halt gesehen, dass der <lacht> gefühlt das erste Mal äh, unten ist wirklich ein, ein kleiner Schandfleck in seinem Balkon die Pflanzen die komplett verdorrt sind äh, dass der die gegossen hat
0: das macht jetzt nun keinen Sinn
1: nee das Ding ist tot das ist du hörst aber der hat es nicht gemerkt dass, der, der, ich glaube der, der hat jetzt nicht so den grünen Daumen sonst würden die Dinger nicht so aussehen das hört sich schon so an wenn der die Blumen gießt, als würdest du auf so ein äh, so Sch- im, im, im Herbst an, an einem sonnigen Tag im Herbst auf so einen Laubhaufen pullern. So hört sich das an, wenn der seine Blumen gießt. Und du hörst schon an dem Geräusch, äh, wie das Wasser auf diese Pflanzen auftritt. Da, da ist nichts mehr zu holen. Das ist, das ist tot.
0: Hast du ihn darauf angesprochen?
1: Nee, ich grüße doch meine Nachbarn nicht.
0: Aber du möchtest weiter sehen, wie er das tote Gemüse wässert? Am liebsten
1: möchte ich, möchte ich das dabei dokumentieren. So, am liebsten würde ich da gerne so, so eine Studie, so ein, so ein Experiment draus machen. So ein Milgram-Experiment oder so. Irgendwas mit Elektroschocks. (lacht) Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich muss mir da irgendeinen Versuch überlegen.
0: Und äh, hast du noch weitere Beobachtungen gemacht bei deinen Nachbarn? Weil ich habe keine gemacht. Ich sehe aber auch keine Nachbarn.
1: Ich ich bin ein bisschen genervt, weil der eine Nachbar, ähm, der sonst immer besoffen ist und nachts nach Hause kommt, wenn ich ich schlafen möchte, (lacht) ähm, der ist jetzt irgendwie erstaunlicherweise total ruhig. Ähm, aber dafür hört jetzt ähm, mein anderer Nachbar auf der anderen Seite sehr laut über Tag Adele. Und Ach du Scheiße. Ich, ja, und so heulbojenmäßig. mäßig Und ich, ähm, das ist nicht so schön. Und ich weiß nicht, wann ich an diesem Punkt bin, dass ich mal mit irgendwas Hartem so gegen die Wohnzimmerwand hauen muss, um mich hinterher mit einer Merci-Packung zu entschuldigen. Das ist mein Style.
0: Die, du, du, hast, du hast einfach noch diese ganze Palette an äh, messi packungen rumlegen. Und jetzt, wo die Pakete ankommen, kriegst du den nicht weiter.
1: Gott, das stimmt. So einmal zum Großhandel Bei Amazon gefahren. so ein Abo abgeschlossen, ja, wo es
0: einfach jeden du. Monat. Du, du bekommst Pakete von Amazon mit messi packungen <lacht> drin, äh, die du dann. Boah, das ist das ein ist mobile. Das ist Reception. Das <lacht> ist Reception.
1: <lacht> so ist es. Das ist ganz schrecklich. Und die Schokolade, die ich jetzt schon habe, weil ich sie halt nicht mehr verteilen kann, die hat schon so so eine gräuliche Schwitzschicht, weißt du, wenn wenn die so alt wird. Oh,
0: das ist widerlich.
1: Genau. Jetzt kann ich damit nur noch Enten im Park beschmeißen mit diesen harten Packungen.
0: Das ist wirklich, Was passiert da? Da kristallisiert das aus? oder? oder? Ich glaube, die
1: Schokolade schwitzt einfach und dann äh, die, die schmilzt, oh, schmilzt wieder. Oh. Also die schmilzt, wird hart, schmilzt, wird hart. Also so stelle ich mir das vor.
0: Das ist Eigentlich. wirklich widerlich.
1: Ich weiß aber auch gar nicht genau, was da passiert. Da müsste man vielleicht auch mal so einen Zuhörer fragen, der, der schlauer ist als wir. Wieso schwitzt Schokolade? Was, was ist denn dieser, dieser gräuliche Film, der sich auf diese merci ähm, äh, Täfelchen legt.
0: Kennst du diese Schokoladentäfelchen, die sich Leute aufs Brot legen?
1: Wie hieß das? Irgendwas mit E, oder?
0: Essex? Esse? Exe? Nee, warte. E ist auch egal.
1: Nein, ich möchte das jetzt wissen, Tobi. Es gibt
0: blaue und es gab grüne. Ja. Warum weiß ich das? Ich habe das nie gekauft. Ich finde das wirklich ganz seltsam, sich Schokolade aufs Brot zu legen. Aber ich habe ein Zivi gemacht und die älteren Herrschaften haben das mit Vorliebe S-Z. gekauft. SZ, stimmt.
1: SZ-Schnitten. Anyway, äh, hast du, was hast du als letztes im, äh, im Fernsehen gesehen?
0: Ich wollte eigentlich noch erst über eine, ähm, mir ist noch was anderes aufgefallen. Äh, was mhm. aufgefallen ist aufgefallen? Es ist sehr offensichtlich. Also diese Spiele-Apps, die so, die viel zu bunt sind, mit, mit viel zu hässlichen Buttons und
1: Boah, ich habe auch sowas. Ja. Das ist so ein, so ein wie so ein Spiel, wo man so Bälle miteinander verbinden muss. Und das sind auch immer so ganz simple Spiele.
0: Ja genau, und ich habe in so einer App exzessiv angefangen, auf dem Handy Schafkopf zu daddeln. Wer das nicht kennt, das ist sowas Ähnliches wie Doppelkopf. Und wer das nicht kennt, das ist sowas Ähnliches wie Skat. Und wer das nicht kennt, hat vermutlich eine spannendere Kindheit gehabt als ich.
1: Und ist wahrscheinlich unter 80 Jahre alt. Tobias hat nämlich Hobbys von alten Menschen.
0: Also ich habe erst in Heidelberg an der Schule... Skat gespielt mit den anderen Jungs?
1: Ey, das ist alles aus diesem gelben Sprudel. Der, der geht ins Hirn, der macht da irgendwas kaputt. Und auf einmal verhält, verhalten sich alle jungen Menschen wie, wie, in, wie Erwachsene. in
0: Bayern haben alle an der Schule Schafkopf gespielt. Weißt Oder ich. Watten.
1: Ich kann Alle. Nicht. Ich bin in Hamburg zur Schule gegangen, da hat man sich geprügelt auf dem Pausenhof. Hat nicht ansatzweise jemand darüber nachgedacht, Schafkopf zu spielen. Es sei denn, das Spiel beinhaltet jemand anderen, mit dem Kopf in die Toilette reinzustecken. <lacht>
0: <lacht> ja, und äh, heute beobachtest du deinen Nachbarn dabei, wie er das dörr auf seinem Balkon gießt.
1: Ich bin auch ein bisschen, ich bin tatsächlich, dieses Verhalten von mir be- beunruhigt mich ja selber, weil ich die, ähm, die dunkle Befürchtung habe, dass ich ja nicht die Einzige bin, äh, die beobachtet. Das ist ja vielleicht auch gar keine Einbahnstraße, sondern da gucken vielleicht auch Leute mir dabei zu, wie ich andere Leute beobachte oder vielleicht auch, wie ich wie ich dusche. Also bei mir ist nämlich nur so ein... Oder wie du
0: heimlich an den vertrockneten, ausgeschwitzten Merci-Schokoladen dich vergreifst.
1: Nee, ich rieche nur dran. Es ist unglaublich ähm, exciting, einfach nur dran zu riechen. Dieser Geruch von von ranziger Schokolade. Das erinnert mich an meine Kindheit und an äh, die äh, Schwitzschicht-SZ-Platten, die ich mir (lacht) auch ich mir ins Brötchen geballert habe.
0: Hast du die eigentlich mit Nutella gegessen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Das mochte ich gar nicht so gerne. Ich habe, glaube ich, als Kind, habe ich ähm, total viel Thunfisch und Mais gegessen. Das weiß ich noch. Und, oh, das war so ein Kind. Ja, ich hatte sowieso so ein ganz seltsames, so ein ganz seltsamen Kindergeschmack. Ähm, Ich mochte so ähm, Bitterstoffe. Habe ich mal gelesen. So Psychopathen mögen Bitterstoffe. So Gin Tonic, Kaffee der Name. Ja, bitterlich. Aha, lustig. Aber ich hatte äh, so eine eine heimliche Leidenschaft. Das waren Artischockenherzen eingelegt. Meine Eltern hatten die mal so auf dem Tisch, so halt Antipasti-Style, so ein paar getrocknete Tomaten, ein bisschen Oliven, ein bisschen Artischocken. ähm Das mal so
0: hat im Hamburger Ärztehaushalt. (lacht) Wenn das Kind von der Schule heimkam, ein paar andere Kinder in die Toilette gestopft hat, dann gab es da schöne antipasti
1: Schöne, schöne, die Platte. Die gab's aber nur, wenn meine Mutter nicht einkaufen war und, äh, es hat, es hat nicht, keine Ahnung, das ist ja also Einlegware, ja, wenn die, wenn, weißt du, Tobi, wenn die Wachteleier mal aus waren und wir kein Rührei essen konnten, dann, dann gab's. Dann gab's, dann
0: mussten die alles. Antipasti, dann mussten die Artischockenherzen herhalten. Ja,
1: genau. So, so war das damals. Nein, meine Eltern äh, hatten halt ein bisschen Antipasti auf dem Tisch, was man so zum Wein äh, auch mal schnabulieren kann. Und ich war noch sehr klein und meine Eltern... Ähm, ja, so wie man das halt ist, so Kinder greifen nach allem und äh, normalerweise sagt man, naja, nee, ist das nicht, das magst du eh nicht. Meine Eltern haben mich grundsätzlich ja immer alles essen lassen und waren dann ganz verwundert, ähm, dass ich aus dem Leim gegangen bin. <lacht> war dann ganz verwundert, dass ich halt diese Artischockenherzen genommen habe und sie gegessen habe und mehr davon haben wollte. Und dann war so der Knoten geplatzt und mein Vater musste wirklich palettenweise diese Artischockenherzen ähm, äh, nach Hause karren. Das ist ein Kindergericht, das mochte ich total gerne. Psychopath halt.
0: Ich eben auch dann Pommes. <lacht> Glaubst du, dass mal Filme gemacht werden über die ganze Corona-Zeit?
1: Bestimmt. Das lässt sich, das lässt sich doch keiner, äh, keiner entgehen.
0: Hast du da etwa was Spezielles im Kopf?
1: Das hört sich schon sehr gestellt an, Tobias. <lacht> <Ja>. <lacht> ich glaub, ich besser Man wird n- uns überführen. Man <lacht> wird
0: uns überführen anhand des Detailgrads.
1: Ich glaube, ich habe tatsächlich schon was im Kopf. Ja. Ja, und ich bin mir auch relativ sicher, dass ähm, wir jetzt in so einer Zeit leben, das ist so eine neue Generation dieser ähm, äh, 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 ZDF-Romantik-Dramen, die abgespielt werden. So Rosamunde Pilcher, Next Level Shit.
0: Du du hast ja so als äh, Traum schon mal geäußert, als Wunsch, dass du eigentlich Autorin für solche Filme wärst, so Schriftsteller. Nein, Moment, du wärst eigentlich gerne eine Figur.
1: Nee, nee, ich möchte das schon schreiben. Okay. Weil ich, ich, ich bin in der Lage, diese, äh, diese Figuren zu erschaffen, denn in meinem Kopf sind sie alle lebendig. Diese Vorstellung, <lacht> die lebt. Und äh, sie lebt in mir.
0: Okay, wie soll der Schinken denn heißen?
1: Märzfieber. Große Gefühle, traumhafte Kulisse. Und wie das in jedem Rosamunde Pilcher Film abspielt, das ist, ein, das ist ein blumerantes Feuerwerk an Liebe, Intrigen und äh, Kniehohe hohe große Rassehunde.
0: <lacht> Gib mal ein Beispiel. Was ist ein kniehoher Hund?
1: Ein Beagle. Sind die
0: wirklich gehen die bis zum Knie. Wenn
1: du einen großen Fetten hast, weißt du jetzt nicht so eine so eine kleine Maus, sondern so einen richtig dicken, der geht der geht schon bis zum Knie würde ich sagen. Okay. Oder so ein also so bis zu so einem Border Collie Größe. Das geht noch. Und das muss ein Rassehund sein. Das darf nicht so eine billige Promenadenmischung sein, sondern es muss so ein, so ein richtiger Rassehund sein. So ein, mit von und zu im Namen. Ja? Und dann ähm, muss es, es muss auch immer eine Intrige geben.
0: Also ja. irgendjemand ist
1: in Gefahr. Aber am Ende siegt das Ab- Happy End an der Küste Cornwalls. Geil. Und du hast, du hast eine deutsche Schauspielerin, die diese Rosamunde Pilcher-Geschichte ähm, übernimmt. Aber die hat immer einen englischen Namen. Und es gibt immer einen, der einen komischen englischen Akzent hat. Habe ich ja auch schon mal gesagt. Und meine Protagonistin heißt nämlich Kim Garner, die ist glücklich verheiratet mit ihrem Mann. Und irgendwann findet die halt in seiner Jackentasche so eine goldene Kette, die aber nicht für sie ist, sondern für hier seinen sein fickschnitzel nämlich seine Assistentin. Und das bekommt die <lacht> nämlich auch irgendwann raus. Und die, zwar. Die Kim. Die Kim. Kim Garner. Und die ist nämlich im, äh, die treffen sich im Biergarten, weil die Jahrestag haben. Ganz romantisch. Und dann äh, bekommt er noch einen Drop auf, weil er nämlich was trinken will. Nämlich von seiner Assistentin. Und dann sieht sie nämlich diese Kette am an, an Hals der Assistentin. Wie?
0: Wo? Warum ist die Assistentin in dem Biergarten?
1: Ja, weil äh, der Mann was trinken möchte und er wird noch ähm, dorthin gefahren von der Assistentin, weil er ja ein picheln möchte. Und dann dabei, in dieser Situation, sieht Kim Garner dann diese. Ah, ähm, okay,
0: da sieht sie die Kette. Dann Verstanden. sieht sie
1: die Kette. Und dann bricht nämlich bei ihr die Welt zusammen. Und parallel dazu bricht nämlich auch das Coronavirus aus. Und sie rennt. Das macht Sinn. Rennt aus dem englischen Garten, haut ab, äh, rennt durch München, sieht, äh, dass alle Panik haben. Die bleibt dann auch ähm, bei so einem äh, Elektrofachgeschäft stehen. Und dann ist da gerade so eine Live-Reportage, wo eine Moderatorin sagt: der. Äh, hier ist gerade das Coronavirus ausgebrochen. Alle Menschen verfallen in Panik. Und dann steht sie davor und sieht das. Und man sieht nur ihr in ihr entsetztes Gesicht. Oh, oh Gott, meine Mutter. Im Cornwall. Sie ist ganz allein auf dem Haus. Und dann fährt sie nämlich in ihrem Alfa Romeo, der in Wahrheit dem Regisseur gehört, ne? weil diese öffentlich-rechtlichen, <lacht> die, 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 weil sonst keiner mehr einen Alfa Romeo hat. Ne? Ja. Und äh, das Ding... Oh, ähm,
0: da machst du, du gerade ganz viele Menschen, äh, die in, in der Filmproduktion arbeiten, sehr traurig. Die sagen nämlich immer, dass öffentlich-rechtliche schlecht zahlt.
1: Da mhm. kann sich keiner
0: ein Alfa Romeo leisten.
1: Ja, vielleicht... Weil, Außer der
0: überbezahlte Regisseur, die dumme Sau.
1: Ja, genau. Und, aber das Ding ist, die werden ja nicht bezahlt irgendwie vom BMW, das ist ja nicht so eine RTL-Produktion, die sich da einfach ein, ein nagelneues Auto mal vor die, äh, vorsetzen lassen, womit dann... Ähm, durch äh, durch die Gegend gefahren wird. Oh no. Hier wird nämlich der Alfa Romeo recycelt von dem Regisseur, der nämlich möchte, dass nämlich Christine Neubauer, die nämlich Kim Garner spielt, in so einem, diesen beischen Seidenschal ähm, vom Winde verweht, dann äh, Richtung Cornwall donnert. Und das einfach nur, nicht nur, weil er diesen ähm, Alfa Romeo sehr, so schön findet, dieses Cabrio, sondern ähm, einfach, weil das für ihn so eine kleine erotische Fantasie ist, dass äh, Christine Neubauer äh, drei Stunden auf diesem äh, Sessel rumpupst und gefühlt <lacht> Auf diesem Alfa Romeo durch den Ärmelkanal nach Cornwall fährt, um dort ihrer, ihrer Mutter zu helfen und unter die Arme zu greifen und sich auch von dieser sehr schmerzlichen Trennung ähm, von ihrem Lebensabschnitts- bzw. ihrem Mann ähm, ähm, zu heilen. Während sie dann so bedeutungsschwanger, nee Gedanken verloren, bedeutungsschwanger an diesen Steilküsten des Cornwalls langspaziert, ähm, trifft sie ähm, nämlich Dr. Gordon Damsey. Und der wird gespielt von Max Urlacher. Und die beiden Kenn ich nicht. Ja, ein heißer, ein steiler Zahn ist ja. das. Ne? Ein steiler Zahn. Ein steiler Zahn. Hm. Und der ist nämlich äh, eigentlich ein begnadeter Viro, äh, Virologe, aber der hat halt für seine Frau hat er dieses Leben aufgegeben, um äh, mit ihr gemeinsam, äh, in der gemeinsamen Gärtnerei so Blumenkohlsorten zu züchten und so. Ähm, und er hatte früher fast so einen Durchbruch mit so einem Ebola-Medikament äh, gehabt, aber das hat er halt aufgegeben, weil er halt dort viel glücklicher war. Und die Frau hat ihn aber verlassen für einen Investmentbanker und jetzt ist er eigentlich auch alleine. Und der hat, der hat nämlich noch so ein so ein, so ein Appenzeller-Sennenhund. Und der geht auch nur bis zum Knie. Und äh, der <lacht> das ist voll wichtig. Ne? Und äh, der äh, trifft dann äh, Kim, während die Bedeutung schwanger nämlich über diese Klippellust wandelt und dann mit ihren Gießwein-Gummistiefeln äh, in so einer in so einer Felsspalte hängen bleibt. So relativ nah dran und, und sich versucht zu befreien. Und lass
0: mich raten, sie bleibt so hängen. Und tut sich total schwer, den Fuß rauszuziehen. Aber eigentlich sieht jeder, dass es total einfach ist. Und sie bleibt so übertrieben hängen in dieser
1: Okay, okay. Sie ist in dieser Felsspalte gefangen. Und sie könnte sich einfach mit einer Rückwärtsbewegung rausretten. Sie aber, wie ein, wie ein dummer Ochse, <lacht> will die ganze Zeit in die andere Richtung und verkeilt den Fuß dabei immer mehr. Das sieht der Gordon Damsey und eilt ihr zur Hilfe und äh, während sie sich selber noch versucht, aus dieser misslichen Lage zu befreien, rettet er sie mit, einer geübten, mit einem geübten Überwurf. Äh, und sie bleibt schließlich ähm, an seinem männlich-grauen Brusttag Wir sind jetzt leben. erst bei
0: Seite 1, oder? Von deiner Erzählung. Vicky <lacht> ja, hat das hier ein bisschen aufgeschrieben.
1: Du musst doch gar nicht sagen, dass ich das aufschreibe. Das ist doch total blöd. Die Leute sollen ruhig denken, dass ich mir das alles gerade on the fly ausdenke.
0: Das ist doch unglaubwürdig. Das ist überhaupt nicht unglaubwürdig. Das ist unglaubwürdig. Hast du, bist du
1: einmal in meinem Kopf drin gewesen? Dann wüsstest du, dass das überhaupt nicht unglaubwürdig ist.
0: Oh, du hast es ja aufgeschrieben.
1: Ich finde es Okay er hat sie befreit, sie, der gießwein äh, <lacht> der, der ist draußen und er hat sie dann nochmal schön an seine Brust gedrückt. Man sieht so ein bisschen was von so einem fliederfarbenen Halstuch und so eine dunkelgrüne Barbourjacke. Ähm, was ich übrigens nicht aufgeschrieben habe, das kommt nämlich von mir. Ja, dieser Barbur-Parker, das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Der ist so ein kleines bisschen gesteppt, der hat so ein, der hat so ein bisschen so, ein, so einen samtigen, samtigen Kragen und da, da schmiegt sie sich gerade dran und die, sie ist resichtlich auch. Ganz sichtlich peinlich berührt von der Situation, denn eigentlich ist das viel zu nah. Für eine Frau, die diese Nähe nach dieser schmerzlichen Erfahrung einfach noch nicht zulassen kann, war das einfach viel zu nah. Und sie ist, sie ist die, überwältigt dieses, von den Gefühlen.
0: Der Detailreichtum deiner Erzählung, der fügt mir physikalische Schmerzen zu. So gut ist der.
1: <lacht> das ist ein Qualitätskriterium. Ich mich, wie gut ist diese. Wie ich ist gu- mich,
0: also, ich habe das, ich habe das alles vor meinem inneren Auge und, und beobachte mich dabei, wie ich mich übergebe.
1: Wenn du die Krämpfe jetzt so ein bisschen fühlst. Also, ich stelle
0: mir wirklich vor, wie ich im Wohnzimmer meiner Eltern sitze, weil das ist der einzige Ort, wo sowas, wo ich so, mit sowas überhaupt jemals in Kontakt käme.
1: Und Blut breche.
0: Und Blut breche.
1: Das, könnte, das wäre so eine schöne Rosamunde-Pilcher-Skala. So von, von leichtes nervöses Zucken bis Blutbrechen. Und wir sind gerade im letzten Drittel angekommen. Das finde ich stark. Ähm, also äh, zurück, zurück zur Story Kim äh, trifft ihn, äh, trennt sich aber wieder, läuft schüchtern weg, ohne dass sie sich irgendwie vorgestellt haben. Sie, sie, sie lächeln doch mal sich nervös an und dann sehen sie sich wieder bei äh, Mrs. Winterbottoms Tante Emma Laden am Cornichon Regal und dort äh, verabreden sie sich dann.
0: Cornichons in Cornwall.
1: Ja, ich finde, es gibt nichts Kultivierteres als Sa- Miniatur. Kleine
0: Artischockenherzen.
1: Als kleine Cornichons, die du aufspießt. Kleine Mini-Burger und kleine äh, Mini-Käse-Röllchen. Alles, was eine Miniatur ist, ist automatisch kultivierter. Alles, was, du, was klein und groß ist. Du so jemand, der sich
0: so, der sich so auf Facebook so Videos anschaut, wo irgendwie so, so Gerichte für Hamster zubereitet werden. So Mini-Gerichte für so einen Hamster, so eine Mini-Pizza.
1: Ich wusste nicht, dass es was gibt, aber ich Scheiße. finde es auf eine seltsame Art und Weise faszinierend. Scheiße. <lacht> also, während Kim und. Äh, ähm, Dr. Dempsey gemeinsam ihr Hamstergericht verputzen und äh, nach einer Menge Wein in äh, ziemlich krassen Ü40er-Sex überwandern und sie sehr glücklich ist, dass sie endlich jemanden gefunden hat, mit dem sie jetzt den Rest ihres Lebens verbringen will, ist nämlich ihrem Ex-Mann zurückgekehrt und hat. Äh, also auch? Ja, der ist jetzt auch in Cornwall und hat äh, die Corona mitgebracht und hat jetzt äh, Kims Mutter infiziert. Und jetzt beginnt ein Kampf um Leben und Tod.
0: Vielleicht sollte der Film auch Corona Well heißen.
1: Corona Well? Ja. Aber Märzfieber klingt ein bisschen mehr nach, nach Rosamunde Pilcher. Zumindest mehr ein bisschen mehr nach ZDF. Das ich stimmt. finde, Ich finde Corona Well Corona
0: Well heißt die Filmkritik äh, in der Frankfurter Rundschau. <lacht> so ist die überschrieben
1: Du meinst, so ein, richtig so, so, so ein äh, feuilleton-kolumnist äh, hat sich da so ein bisschen der hat sich kreativ, da, ja genau ja, ja so schön neues aus corona well oh, herrlich der hat auch einen roten schal an so sehe ich ihn gerade vor mir und der würde auch gerne alfa romeo fahren aber dafür hat es nie gereicht denn er ist nie der, der, der war nie bei den beim zdf da geht das noch da kann man auch da wird so ein alfa romeo vielleicht auch einfach vererbt so, die die regisseure die vorher da waren die vererben dann an die neuen in diesen Alfa Romeo. Ja, ja. ich will es auch nicht zu so viel verraten, denn äh, <lacht> ihr sollt euch das Ding ansehen. Märzfieber. Ähm, ich sag Bescheid, wenn es rauskommt. <lacht> es wird der Knaller. Also Christine Neubauer, halt schon mal den Kalender frei. Das äh, wird ein heißes Ding, wir zwei beide.
0: Also ich sehe vor meinem inneren Auge ja mehr so den Sat. 1 2 Teiler, <lacht> den es auf jeden Fall geben wird.
1: Hier mit Heino Ferch.
0: Ja, natürlich. <lacht> ähm, ja, natürlich. Ähm, Benno Fürmann spielt den chef der Berliner Charité, der immer schon vor einer Pandemie gewarnt hat. Er ist die äh, filmisch optimierte Variante von Christian Drosten mit drei Tagebart.
1: Und er ist derbe schlau ja, und, und derbe sexy, getrennt, weil er einen Kittelhahn hat. Ganz genau, wichtig. und er ist auch
0: gerade getrennt von seiner, von, von seiner Frau, die ihn verlassen hat, damit er für die werberelevante Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen interessanter wird. Dann gibt es Heino Ferch, der spielt den Landrat äh, von Heinsberg. äh.
1: Ich möchte, aber Heino Ferch gibt es eigentlich zweimal. Aber Heino Ferch gibt es einmal, der den Landrat spielt und dann gibt es noch Heino Ferch, der Heino Ferch spielt in einem (lacht) einem Film, der in dem dem, äh, Film vorkommt, Ferchception.
0: Okay, ja, das macht Sinn, das macht Sinn, absolut. Also, Heino Ferch in einer Doppelrolle.
1: Richtig. Als Heino Ferch und Und als als Landrat Landrat. von
0: Heinsberg, ähm, der nicht nur die Seuche eindämmen muss, sondern dem auch die Heinsberger Spargelernte ausbleibt. (lacht) (lacht) Genau, und seitdem der Kölner Express einen Skandalartikel veröffentlicht hat über den solchen Spargel ist dann auch noch die Nachfrage eingebrochen. Aber
1: es ist ja auch nicht nur das, sondern was da hängt ja auch ein riesen Rattenschwanz rein. Wenn es keinen Spargel gibt, dann gibt es dort nämlich auch keine Erdbeeren. Es gibt keine Erdbeerkönigin und wenn es keine Erdbeerkönigin gibt, dann äh, ist eigentlich auch die Wahl zur äh, äh, Miss Heinsberg auch, auch vorbei.
0: Ja, genau. Und dann gibt es als nächste Figur natürlich noch die kampfjet Kampfjetpilotin der deutschen Luftwaffe. Vom taktischen Luftwaffengeschwader in, in Neuburg an der Donau. <lacht> ähm, ich stelle mir da so Alexandra, Maria, Lara in so Lederklamotten vor.
1: Die kann doch Erdbeerkönigin werden am Schluss.
0: Ich glaube eher, dass sie die neue Freundin von dem äh, Virologen wird.
1: Ich glaube, man kann Erdbeerkönigin und neue Freundin des Virologen werden.
0: Ja, warum nicht? Auf jeden Fall überkreuzen sich dann die Storylines. Und sie wird natürlich auch in die Geschehnisse verstrickt.
1: Ja, das ist doch voll geil. Das ist so eine Miss-Undercover-Story dann.
0: Genau. Und beim großen Showdown liefert sie dann die lebensrettenden Beatmungsgeräte, die sie in der Würstelfabrik von Uli Hoeneß aus ausgemusterten kaputten Tornados zusammengebaut hat.
1: Das ist die allerschönste Geschichte. Ich finde, das ist auch wirklich ein, ist ein ganz emanzipierter, erwachsener äh, sat 1 film ich Ja, gut. klar. Ja.
0: Natürlich. Und um mal zu zeigen, wie emanzipiert dieser Zweiteiler ist, Uwe Ochsenknecht spielt Dr. Angela Merkel. <lacht>
1: Oh mein Gott, aber eigentlich ist Uwe Ochsenknecht.
0: Ach so, und der Film heißt, der Film oder der Zweiteiler heißt ähm, Das (lacht) Wandervirus.
1: Von der Wanderhure? Oh Mann, ey, das ist so arm. Ich würde mir aber tatsächlich noch so Untertitel wünschen. Also Das Wandervirus, der Ausbruch und dann äh, Das Wandervirus, der Untergang.
0: Ja, vielleicht das.
1: Oh, wir können auch noch einen von Till Schweiger machen. Drei Kronenfledermaus.
0: Ja, ja, genau. Oder (lacht) (lacht) Koroväe.
1: Korovä.
0: Ja, als äh, Til Schweiger würde ich das auf jeden Fall machen. An alle anderen Filmproduzentinnen und Produzenten dieses Landes produzieren sie unsere Filme. Das ist mein Appell.
1: Wir stellen uns auch gerne zur Verfügung. Also für kreative Ideen und Umsetzungshinweise sind wir jederzeit offen und äh, wir möchten auch Geld. Ähm, weil, ist ja die Idee. glaube ich. Ausstattung. Du tust den
0: ganzen Tag diese Schals aus für diese, da hast du ja offenbar genau. Auf die habe ich schon alle zu Hause. Ja, okay. Also, ich habe auch. Ja, schon, Ausst- also, du machst Ausstattung. Ich
1: habe auch schon die Merci-Packung für die Mitarbeiter, die ich ihnen später dann schenke. <lacht> <lacht> Wenn die alle fertig sind, dann sage ich, Du bist ja günstig rangekommen. Ja, du. Vorbereitung ist alles, ne? Ist die halbe Miete. Also, bis äh, Ostern 2022 bin ich safe. Tobi, es tut mir leid. Also, ich finde die Gespräche, die wir haben, immer extrem gut und extrem toll. Aber hast du mal auf die Uhr geschaut? Ja. Wir müssen jetzt wirklich Schluss machen.
0: Ja, definitiv.
1: Ich freue mich aufs nächste Mal. Ähm, auch äh, wenn ihr wieder einschaltet. Äh, das war Rumtorbenus. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut. Ciao.
1: Tschüss.